0: Hello， 欢迎来到处女告解是没有第几集，就是呢，这集是特集。然后我上个月就有说，上个月上上个月不是就有说每个月会有两集吗？然后这集是这个月是只有这个特集，下个月就是每个礼拜都有。会不会有人就是完全摸不着头绪，想说，请问这位 Podcaster， 就是你到底有没有固定的集数？就没有？等哎，可能会有哦。我想想看之后，因为我最一开始是周更嘛，然后再来大概变成是一个月更两次，然后再来就有有时候跟有时候没跟。但我现在真的觉得，就是也不是说我想要经营这个 p o c k e t 或是干嘛的，就是有在经营，但是不想要那么的很像是教功课那样。因为我其实一开始每一周。就是有一种教功课的感觉。虽然说这件事情是一个好事，就是对于各位听的人来说是好事，但对于我这个我这个人，就是我大家有听过我前面讲 MBTI 的故事，就是我这个人就是没有办法按照步骤去做很多事，就是我很很随性。好。然后今天要来讲什么呢？就是讲讲看，我这个六月，现在是六月二十号，我最近的心得感想跟一些想法，跟一些可能荒唐的事，就是真的很多荒唐的事、欸。哎，我我就是没有打算这一集有什么主题，但就可能是一个六月的。回忆录虽然根本就还没有到六月底，但如果到六月底的话，我是根本就不可能打开这个麦克风的，因为我考试快要到了。好，那我就先来讲我最近最近最最就是心情改变的一件事，就是我以前就有追踪一个。YouTuber， 然后他都在讲 MBTI， 然后他因为是一个人格一个人格讲，就一直始终没有讲到我的人格，我就一直在等。但是呢，我觉得等的真的实在非常值得，就是等到这个月讲到我的人格的时候，我一看完那个影片，我整个人豁然开朗、欸。哎，就是如果还没有听过我之前说我是什么人格的话。我的人格 MBTI 是 ESTP， 然后反正呢，如果你有兴趣，就自己去查，或是往前听，就是有一集叫我到底是 E 还是 I 那一集。但我那一集没有讲得很 detail 的是，我其实只是依照着我的每一个象限去讲，而不是像那个心理学家，他可能真的很了解这个系统。他真的就是完全的分析出来，而且他也有开问卷给各位 ESTP 们去做，然后去统整说大家对于这个自己的人格有什么想法。好，然后我觉得最大的感触是，讲到一个我觉得我从来没有发现我自己是这样，可能有一点点征兆，但没有那么的明确被指出说，哦，你这个人格就是有这个倾向。我在讲一次，就是 MBTI 这个新算是测验嘛，人格测验，它其实只是测试你的倾向，它不是说你就一定是这样的人。对，好的，他就讲一句话，他就说，其实当我们就是别人的 E，E 前面有说，就是可能是内向获得能量，内就是你跟自己相处或顾自己做很多事 K 获得能量，还是你是跟外界，不管是人事物。但我其实那时候很。犹豫，我自己到底是一、e、还是 I， 我想不透，就是因为一般的基因印象会觉得一、e、的人比较是从跟别人互动得到能量，可是其实我觉得我不是。后来那个心理学家就有说，其实你的 I、e、也有可能是你需要很多感官的刺激，而这个感官的刺激是你无法。自己获得的，不管说你是看各种电影，或是你看着其他人发生的各种事情，就是这个不是爱的人会得到能量的来源。可是这有可能是这个人格会，就是有点类似，我觉得有点是属于 ESTP 专有的，就是我很喜欢观察别人，很喜欢观察很多外界事物，或者是一定要持续的吸收新知这件事情，不然会不知道干嘛。就是真的不知道干嘛，就会有一种觉得，我现在到底我活着怎么可以就是这么的无趣？就真的会有这种念头反反映在我自己的心中。好，然后所以需要很多感官刺激。然后他有讲到一件事，是让我就是刚前面说我完全没有想到我自己是这样。就是他说，我们这个人格的人通常很常被人家说很冷血，是因为当我们压力很大的时候，我们第一件事会想要。抛弃的事情，就是不管不顾的事情，就是人际关系，就是我真的完全不想要去在乎其他任何人现在到底在想什么，跟到底想要怎样，我就是不想知道任何人的任何事，除非我解决完这个压力，我才会有兴趣跟有那个心情跟力气去了解别人在干嘛，不然其实。我真的第一件事，我后来回想，我真的第一件事就是抛弃人际关系。虽然我，所以可能因为我自己有这个倾向，所以一开始我经营人际关系的时候，就非常讨厌那种时时刻刻每天每周都要见面的那种。就是可能我自己跟我最好的朋友，我觉得频率大概一个月一两次，我就会觉得太多。这当然，如果今天这个人是我的同事或者我的同学，这个是另当别论，但。就像现在，可能很多人会就是毕大学毕业之后就会觉得说，我、哦、跟大学同学很少见面。但其实我认真来说，我跟我大学好朋友，如果一个月见一次面，我就觉得已经够了。就如果再更多，我这个人真的是没办法，因为我我觉得也没什么好。因为就是可能我的个性就是这样，然后所以经营好的人好的关系一直都是这个模式的话。要抛弃，好像别人也看不太出来，但其实我是有刻意的不想要去跟任何人见面，因为我觉得我现在不管是说我没办法在你面前表现得很有兴致，很好奇你现在想干嘛之外，就是我会跟别人出去的时候，满脑子都只想着我自己压力还没解决的那件事情，不管是我的压力来源或是我的各种，就是我没办法跳脱出来去。去想要真心的了解别人发生什么事，所以，嗯、呃，好像有一些人就是我的听节目的听就算听众嘛，我觉得一直不想讲说是粉丝，就是因为我就觉得你们搞不好不是喜欢我这个人、啊，哪们是喜欢这个频道，就那应该说是什么？就是这个告诫式的，就我觉得还是听众吧。反正就是有些人有追踪我，然后可能有发现说我就是这个月都我就把 IG 关掉。我关掉的原因就是因为我觉得我不是真的关掉啊，我有在用 IG， 就是我有别的账号，然后我有看我就是我看我自己追星的东西，但我完全追星的账号完全没有追踪任何一个朋友，就是完全不想知道我的朋友们发生什么事。那你会觉得说，哎、欸，那你这样很冷血，你这样怎么怎么一有压力都就是朋友都不管不顾？可是其实我觉得。长到这么大，你应该要体谅每一个人，有每一个人对待自己压力的时候，想要去就是选择的做法。因为我会觉得，如果我今天只有二十四个小时，我今天这个就是我最大的压力来源。你很难要求对方去跟你说：“哎、欸，你怎么没有跟我出去 hang out？” 然后你。整天都待在家里，就是想你的事情。如果今天他这件事情没有解决，你可以负责他的人生吗？当然不行啊。但但但是我当然选择这样做，也要去承担。说会不会有可能我有朋友会因为这样子而疏远我？也不一定，我不知道。但我就会觉得也无所谓，因为我觉得你永远摆在第一位的一定是你觉得很重要的事嘛。你如果今天选择了跟朋友出去，你觉得跟朋友出去是最重要,最重要的事情的话，那你因此而失去了某些机会，你也没办法怪别人，因为这个 priority 是你自己选的，所以你没有办法去怪罪任何人，就是你自己要承担你自己选择的后果嘛。所以我就觉得，那如果我今天我选择了抛弃人际关系，会不会别人就是如果应该是这么讲，就是如果我真的选择我现在比较面对人际关系，那如果有人际关系。任何一段关系，因为我这样子做而去发生了任何的改变，不管直变还是量变，就随便，反正我就觉得那就算了，因为我很难去承担我选择人际关系之后没有把我自己压力来源解决的这个后果。我觉得我承担不起，所以我觉得压力来源要先解决才可以。对，所以而且我并不觉得说就是你可以一边怎么讲。你可以一边面对人际关系，同时一边又就是面对你的压力来源，有比别人选择面对压力来源来得好或怎么样？就是这个选择没有任何的可比性。对，就是当那个心理学家讲述这件事情的时候，让我觉得我有点傻眼，因为我其实做过这件事情很多次。就是我觉得我身边真的很熟的朋友就可以感觉到，我是一个就是有压力我就会躲起来的人，就是我完全不想跟任何人见面，就真的不想，就可能除非同事就是每天都会见到面的那种以外，除此之外都不想要跟任何人约见面，而且如果别人跟我约见面，我其实会有觉得是负担，因为你可以很明显的感觉到我,我其实是在逼我自己面对你讲的任何一个我可能都没兴趣的话题。大概是这样，那所以就是回到说，就是这个频道要不要更新这件事情，因为我就是一个没有办法按照计划做事情的人，然后我的计划甚至就是一个非常大范围的计划，我也没办法。就是我,我人生中，我后来已经觉悟了，就是我不要再买任何形式力的东西，就得这东西对我来说真的没有用，因为我就是压根不想要写它，所以我后来就是诚实面对我自己，就觉得好就这样，我就是。能够把我自己大范围内的东西做好就好了，就是大概是这个样子。然后呢，我其实最近也有一件事情，觉得跟前面讲的人际关系也有关系。就是我后来觉得，其实如果因为这样的疏远而疏远的朋友，他没有错，但是有些人会让你更觉得。你其实没有跟他说很多，但他都了解你，他会在你需要关心的时候关心你，尽管你没有去伸手讨要这些东西，那个时候就会让其他段友情更升华。就是我会，我其实就是很谢谢我的任何，就是其实也没有要任何，就是有很，我觉得我觉得不要指名道姓好了，不然就是会让人家觉得说，就是因为有些朋友，我觉得我的个性是。我就是不会去跟别人要安慰跟要加油这件事情，因为我觉得这件事情，我会主动给予别人，但我不会去跟别人要，因为其实你你的加油对我来说不是没有用，而是如果我一直都有一个感觉，是我如果我讨要来的东西，这个东西你就算可以随手的给出来跟随口一说，我也会觉得这不是你的本意，你有可能只是突然意识到我需要这东西，你就随手给我。大家听得中突出听得出来这个之中的区别嘛？就是会觉得，其实如果你真的想跟我说加油，你会发现这件事情，而不是我跟你说哦我要快要考试，然后你就顺势的跟我说哦加油。大家会不会觉得我很难搞？但我真的是很在乎这件事情，因为我很在乎送别人东西或是跟别人说任何话的，你的初衷是什么？就是我好像很在意这件事情。我后来发现。所以我就觉得，我有一些朋友是真的让我觉得我，我我就算发生什么事情，我也不用去害怕失去这个朋友，因为他甚至会，就是他就是会一直待在那边。他，你跟他说过的话，你他会记得。比如说，他会知道。就很多人会觉得说，你就是要一直跟我讲说你，你你现在发生什么事，我可能才会记得。可是我我就是那种，我本来就会。一直透露很多我现在发生的事情就讯息给很多人的人，那如果你有用心记的话，你也有用心发现我的一些情绪变化，然后你来跟我讲，就不管是加油，或是鼓励，或是跟我说啊不要想那么多，或是种种之类的。我跟你讲，你就是大加分。虽然我也没有觉得大家一定要很在意我帮你们打的分数，但是我自己其实心里就还是会有一个觉得说，有些时候这些朋友就是。你不管发生什么事，你不用担心他会跑掉，因为他永远就会在那里。然后你有问题，你找他，他也会很乐意帮助你。但我们在影射说，我有些朋友没有，就我会觉得这些朋友没有做到这些事情的原因，其实就是因为我就是抛弃了人际关系啊。因为这些朋友本来的相处形式，可能就是他需要你一直跟他说很多你生活上的事情，但其实我现在觉得长大了之后。比如说，我之前就跟大家讲，说我就会发现是动态，然后让大家知道我发生了什么事，所以我就不用一个一个去讲之类的事情，对，就大概是这样。然后还有这一集可能就是真的很乱呢、欸。我讲一个我今天发生的骚，我今天真的是觉得太荒谬，很好笑。就是呢，我今天我上礼拜就去看了别的医院。的过敏科，然后今天就要再去回诊。然后今天去回诊的路上，因为那个早上要先去做肺功能，看先看胸腔内科，看我到底是因为我呼吸道有问题，还是真的是喉头水肿导致我呼吸困难，所以要先去看胸腔内科，然后去做肺功能。然后我就觉得，我看我今天一定会在那医院待了超久，因为那是一个医学中心很大。然后我上次。光看一颗，我还没有做任何检查，我就已经搞到大概一两点才离开那个医院，而且我很早就去，我就是门诊一开我就去，所以我就基本上那边半天跑不掉，所以我就想说，好，那我今天就先去路易莎买个咖啡喝，好，就是垫垫胃。回来之后，因为我就会觉得我回来做完检查之后，我想吃什么再吃，然后我就去点了，就去点饮料嘛，因为今天现在好像路易莎一到三，然后外在都八折吧，我不知道到几月几号，反正六月应该都有。好，我已经不是路易莎店员，就应该不用再跟大家讲这种优惠资讯。反正呢，我就去点餐，然后点餐的是一个店员，男生店员。我最近发现一件很好笑的事情，就是这个不知道是不是一个好事，但可能是好事。反正。大家听起来有可能有点像炫耀，我也不知道。反正我就去点餐，我前面有两个女生在点餐，然后店员一开始就是问她，因为我就是知道，路易莎店员就是第一就会问你说你要内用还外带，她们就问她说你要内用外带，然后这口气是有点就是觉得，虽然我也不知道不耐烦什么，反正她就是说内用还外带，可能她很忙吧。然后他就点完那两个女生之后呢，她就换我了嘛，然后我就点餐，我就跟她说哦，我要一杯中杯卡布奇诺，然后少冰。就跟大家推荐我的喝法，就少冰，然后换装圆洞，然后就跟他说我要载具跟刷卡，这样讲完之后呢，就是他讲他对我讲话第一句说内内用还外带的时候，轻声细语到我想说你可能有人格分裂，<笑>因为他对前面两个女生真的不耐烦到爆炸，然后我就想说那两个女生也没有说在那里看很久还是怎么样，我就觉得大家有听到滋滋滋的声音吗？啊，我知道了，我知道为什么滋滋滋我刚一直在寻找。好，排除了，我就想说，我已经把手机拿走，为什么？原来我的 iPad 在我的电脑底下。好，这样一个比较好。还有什么滋滋的声音？今天这集一定很荒荒荒唐。好，反正呢，我就觉得这店员真的很好笑。更好笑的事情来了，就是前面那两个人，他也没有点那种需要泡茶的东西，所以正常来说，他应该要按照顺序给别人饮料。然后他们还在那边等的时候，我的饮料就已经好了，然后他就跟我说。给你的好了，这样，然后也是轻声细语的包超说快笑死，然后我就觉得很瞎。然后上一次发生这个事情就是上礼拜六我去吃麦当劳的时候，就我去吃麦当劳的时候呢，我们家附近麦当劳有一个店员超级帅，可是我一直都只是这样子远远看他，然后就觉得很帅，这样。然后，因为我就觉得很帅的，我就不会想要直接看他的眼睛，我觉得可能低头之类的，然后就看看我的餐点，然后他就。前面一个人很好笑，前面一个一个女生，她也是给他东西，就是、说什么啊，就反正正常，我也不知道，我有点忘记麦当劳怎么给菜，反正就说就这样给他，就给他了。完之后呢，然后因为我买的东西有点多，我们家我买我男朋友的跟我妹的还有我的，然后东西就多了一个玉米浓汤。然后其实认真来说，他可以，因为其实正常的店员应该是要直接把玉米浓汤装在纸袋里面吧。然后他就把玉米浓汤放在那个柜台上面，问我说：“你要用纸袋装还是用手拿？”然后我就手上拿着手机，我想说好像可以用手拿，我就把手机塞到口袋，然后我就说我可以拿，我说我用手拿，然后他就一直看着我。可是我明，我是明显的感觉到他一直看着我，但是我没有看他。然后他就会跟我说，还是帮你装纸袋。然后我就说没关系，没关系，我好像可以拿。然后他说真的吗？要小心拿哦，什么什么的。我心想说，你都没有跟前面那个人说小心拿、哦，我干，我这快笑死，我觉得超级好笑。哎、欸，我也不知道为什么，我就觉得很好笑。然后我就我就跟我男朋友讲，我男朋友就说干，你最近是怎样？然后我就说不知道，男生店员都对我很好，我觉得很好笑。这算是好笑吗？不知道，反正就是一个好处。但是我也觉得无所谓，反正我就觉得很好笑。我笑我的好笑是说，我觉得前面不被他们轻声细语的客人很可怜，就是你明明就可以给到这样的服务，但你就不愿意给，我就觉得很好笑。好笑的应该是这个。好，然后这一集我大概想录个三十分钟。哎，我其实原本有想好一些主题，但我想说，反正我七月要周更，就不要这么快把它讲完。我最近读书的心得大概是觉得。就是会，当然会觉得很累，但是还是想说，你都已经走到这一步了，当然就是好好的把它走完。所以最近就是还是很认命的，就是该干嘛就干嘛。我真的找不到那个为什么会吱吱吱的来源哎！如果等下音档也吱吱吱的，就是自己就请见谅。我也不知道是耳机的问题还是怎么样，反正我今天自己也没有要剪，就直接上传。好。然后呢？我现在唯一一个困扰的地方就是，大家七月一号《Stranger Things》第四季的第二集要上映，我就请问，我七月三号要考试，我能看吗？我跟你讲，我不打算看了。然后，反正我 IG 就关了。我七月三号一结束考试，我就立马回家看《Stranger Things》第四季。我真的快快疯掉！我现在就是整个整个就是真的是觉得。我那个时候就不要回任何人讯息，我也不要跟我任何同事讨论啊。反正那时候也不会遇到同事，我真的是快疯嘞，就好想看，好想看。然后我有一个朋友，就是被我推推坑，可能一直狂推猛推。他原本只看到第一季的，不知道第几集，好像一二集之类吧。他整个就是被我推到，就是他把第四季全部看完，然后他也一直疯狂跟我讨论，我就觉得超开心。那段时间就是，虽然我边读书，然后。我好像那一段时间，那三天就只有回那个朋友讯息，因为我就真的觉得跟他讨论真的太好笑。所以我们两个很像从头，他在他是从头开始看嘛，然后但我也觉得我很像从头再看了一次《Stranger Things》，所以觉得很很兴奋，又觉得很像回到大学一年级的时候，我看《Stranger Things》第一季的时候的那个感觉，就是所有的事情都觉得很好玩，跟很很开心，有人陪你一起。看剧的那种感觉，我觉得如果之后，我有在想一件事情，但我觉得这件事情可能不会达成，就是如果我,我自己觉得我在我身上不会达成，就是很多人会跟远距离的男朋友一起看剧，就是 Netflix 有一个分享同时同步看剧的功能，但我跟你讲，我跟我男朋友完全没办法玩这件事情，就是他跟我看的剧真的完全不一样，他整天都在看一些。打打杀杀的，然后对于我来说，我超讨厌动作片，我真的是完全无法接受。我就会看他在那边看那个，有一个他很爱看一个，我有点忘记了 ，John Walker 是吗？反正就是有一部片，就是他是一个杀手，然后他的狗被杀了，然后他就去狂杀那些杀他狗的人，好像之类的。反正大家如果有看过《捍卫任务》吗？我不知道，我就是听他讲，但我就是觉得整部片很荒谬。我,我不喜欢那种，他它,它不算瞎，但是对我而言就是觉得没有任何意义的片。如果有这部片的粉丝，我就先说一声 sorry， 但就是我不在乎，我真的是不在乎看这种片。然后最近除了读书以外，我就还疯狂的在挖掘很多，去寻找为什么我最近心情会长这样的原因。然后就看到一部片，就是。一不是一部影集或是电影，它就是一个 YouTube 影片。然后她是一个女生，她在美国读书，然后她算是亚裔混血吧，反正有点忘记那女生叫什么名，因为我昨天看完也没存。她就是说，她过了一年很长的焦虑期，然后她当她焦虑的时候，当她想哭的时候，她就选择不要哭，不要焦虑，她反而就选择去吃东西，然后。他算是胖了蛮多，然后他就决定他要用一个月的时间把自己的身体找回一个蛮健康的状态，也不是蛮健康，就是稍微比起以前比较健康的状态。然后我莫名的被其中一段话戳到，就是他那个影片其实没有说太多话，他就是录下他吃东西的样子，跟他运动的样子，然后配一些旁白，然后跟他朋友出去 hang out 的样子，跟 party 的一些片段。然后呢，他在吃比较健康的饮食，就这一个月内的时候，他就跟他的朋友说，就是他终于开始改变了，虽然有点晚了。然后他的朋友就突然冒出一句话，就说 “It's never too late。”他就是，我就突然看到傻眼，我的傻眼是说这件事情就是你也知道，就是没有。你从任何时候你想要改变都可以从当下开始，但你还是会不自觉的觉得，要是我早一点开始，要是我怎样，现在都已经怎样了。但他朋友就是随口说的那一句说，现在就没也没有很晚啊，或怎么样，我就瞬间被戳到，觉得就是也是跟我自己讲说，你想要做任何的改变跟选择都不会太晚，只要你。当下觉得你现在就是想做这件事情，那这件事情就是你现在这件事情的开始。就不论你现在几岁了或怎么样，就是我也很想跟大家分享这个我昨天被触发到的 moment。就是我后来看完那个影片之后，昨天晚上想很多事情，想说为什么有时候会觉得很焦虑或怎么样，好像都只是。一直像之前讲，一直在准备做某些你很想做的事，但这个准备的过程，其实你就干脆告诉自己说，你就现在去做，你就数三秒，一二三，然后就去做，或是就去踏出第一步。为什么会有这么深的感触呢？就是其实我就是觉得自己托福准备的时候期间，非常的只能说没有 GRE 那么认真，但是。有一种让我学会了很多跟自己相处的过程。面对自己逃避的原因，就比如说，我疯狂的在写阅读跟听力，然后我的口说跟写作，写作其实还好，写作我觉得还好，没有到那么严重。但是我的口说，我真的是死都不想练，就是我就死都不想练。然后顶多顶多妥协，就练 t e x t One， 然后因为我觉得 t e x t One 比较简单，然后后面完全学术类的我都不想练。到上上礼拜剩一个月的时候，我就告诉我自己说：不行，你要开始练第二三四。因为其实我上一次上口说托福课已经很久，就是上次二月的时候，我已经有点忘记到底考试在考什么。然后我觉得这期间我都不想练，因为我就会觉得我现在听力最烂，我听力最烂，我就是要把听力练起来。所以我就一直疯狂在练听力，然后口说就死都不想练嘛。就上上上礼拜就跟自己说不行，你要开始练。后来有一天晚上就想说好，我现在就不不准我自己练 Text One， 然后就是二三四一起把它练完，起码练了好几个 loop。啊、然后我练完之后就觉得嗯。嘴巴很酸，意外，就其实没什么好怕的啊。我前面到底在逃避什么？我就很想问自己说，你到底在逃避什么？当你踏出第一步之后，其实你发现后面的动作其实就只是一个潜意识，但你就是永远都在犹豫要不要踏出那第一步。我原本都觉得这就是一个，就我想做什么就做什么啊。可是后来发现。完全没办法，就是你真的真的就是只需要踏出第一步。你踏出第一步之后，好，顶多你再需要再鼓起勇气踏出第二步，绝对不会有第三步，因为第三步就是一个你已经踏出左脚了，再来接下来右脚，那接下来就是左脚啊，没有什么好说的、啊，你不可能右脚再往前走两次吧？你会重心不稳跌倒、欸，哎，就不可能。所以你顶多就要鼓起勇气踏出第一步跟第二步，接下来的步数就是你直接走就好了。接着走，一切就会，就算有不顺利的，有再再重新踏出第一步跟第二步，剩下的就一样，再重新循环这个刚刚做的这个动作。所以这算是我这六月最大的感触，跟觉得其实永远都不会算晚。你只要说是相信自己嘛，我觉得不是相信自己，就是先忘记自己。在害怕什么？先做就对，先做做了之后不喜欢，再退回去那个可也可以，因为你才尝试了第一步。但当然，就是如果你真的真的很不喜欢的话，那就放弃啊，无所谓啊，反正也不会有人因为这样子就怪你。对。然后今天值得开心的事就是，为什么今天我其实上上我其实上礼拜就应该要录这集了，但我就想说可以多一点累积多一点事情跟大家聊。然后刚刚得知，就是我同事确诊之后，我没有收到隔离通知书，然后我们就可以领钱，超爽的。我的爽是说，就是我那时候超害怕我同事确诊，然后我也会确诊，因为我真的不能再确诊哎、欸，就是我已经呼吸困难到我今天终于得到支气管扩张剂，然后我到现在还是呼吸困难的情况下，你说我这个人要怎么确诊？我确诊我会死，我一命呜呼，没办法确诊哎、欸。然后反正。那时候其实也提心吊胆，我不是说我同事确诊很好，而是就是我那时候觉得心里其实蛮蛮不舒服，因为你同时要去想说自己会不会确诊，然后传染给别人或干嘛的。我觉得心理压力不是，还有我是一个很蛮喜欢运动的人，我不想要确诊，因为我不想要我的肺活量下降。你想，我平常讲话讲那么久，就是需要这么长的肺活量，有时候就是可能话不落地、欸，怎么可以要确诊？反正我同事确诊就可以领八万啊，我就觉得很爽啊，就是。领两次，两三次，两整个是一年领两次年终，<笑>好好笑、哦，好吧，那就考完试见啦，拜拜。